0: Recuerdo perfecto esa sensación que probé cuando caminaba por las calles de esa ciudad, una ciudad pequeña, casas, edificios, muros, calles, que además de ser muy lindas, transmitían esa sensación, una sensación de seguridad, de mucha seguridad. L'Aquila es una de las ciudades más antiguas del centro de Italia, pensada y construida para permanecer para siempre. Así, de hecho, dice el escudo de esa ciudad con el lema enorme en latín que se ve desde el palacio central principal de esa ciudad, L'Aquila in Mota Manet. Significa L'Aquila, esa ciudad, permanece para siempre. Les aseguro, les aseguro que no estoy haciendo propaganda turística que no tengo ningún trato comercial con nadie que después no le van a ofrecer tour para ir al Águila. Igual si quieren ir, está buena la ciudad. Es una imagen, es una imagen de la palabra de hoy, una imagen de, lo, de uno de los deseos más profundos de nuestro corazón, el deseo que todos tenemos de permanecer para siempre en lo que hacemos. De hecho, pensemos bien. Si nada permanece, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene trabajar, formar una familia, construir, hacer proyecto acá en la tierra? Cualquier tipo de proyectos. ¿Qué sentido tiene la vida si nada al final permanece? Esta es, esta es la pregunta de la primera lectura de hoy, que capta la primera lectura de hoy. Todo es vanidad. Todo, todo es un soplo, todo es vanidad, ¿por qué? Porque nada permanece, nada es para siempre, como desearía mi corazón, dice el autor de esta lectura. Y entonces, si nada es para siempre, ¿qué sentido tiene todo? Creo que todos vivimos para permanecer, nos esforzamos, trabajamos, construimos con el deseo de permanecer en lo que hacemos con el deseo que lo que hicimos permanezca y dé fruto. Una vida que permanece, una vida que deja huella, rastro, impacto en mí y en los demás. Este es el deseo, uno de los deseos más profundos de nuestro corazón. Y de esto se trata en el Evangelio de hoy también. Jesús, como siempre, aprovecha la pregunta sobre un caso particular, como hemos escuchado, el problema de la herencia entre estos dos hermanos, para resolver la cuestión y el problema en su raíz. El punto no es la riqueza, la herencia, o por lo menos no solo. El punto es, esta es la enseñanza de hoy, descubrir el sentido más profundo de mi obrar aquí en la tierra. Podríamos decir, descubrir el sentido último de mi obrar. Es decir, ¿para qué? ¿Y para quién estoy viviendo? Jesús entonces no condena la riqueza, sino que pone en evidencia la insensatez del que vive solo para tener, para acumular, apegándose a lo que acumula. Y de hecho la voz de Dios que reprocha a Rico de la parábola dice en el fondo eso. ¿Te preguntaste para qué? ¿Te preguntaste cuál es el sentido de lo que acabas de hacer? Te ¿Preguntaste para quién es todo esto? ¿Para qué? ¿Para quién? Y entonces, como en el final de una obra de teatro o de una película está condensado el mensaje, también en la afirmación final de esta parábola está condensado para nosotros el mensaje de hoy. Así, dice Jesús, sucede con todo aquel que no es rico, a los ojos de Dios. Ahí está, ahí está el mensaje. Es una paradoja, si lo pensamos. Este hombre, este hombre tiene mucho, muchísimo, tiene, pero no es. Tiene tanto, mucho, muchísimo, pero no es rico. Qué paradoja. Tener tanto, pero no ser. Tener versus ser. ¿Qué nos enseña Jesús? Que el ser, que la vida, que lo que somos, vale más, mucho más de lo que tenemos. Puedo tener mucho, pero no ser. Esta es la enseñanza. Puedo tener mucho, pero no vivir de verdad, no estar vivo. Puedo tener mucho, pero no haber construido nada. Puedo tener mucho, pero no invocar con el sentido último de mi vida. ¿Para qué? ¿Para quién estoy viviendo? Así, dice Jesús, sucede con todo el que funda su vida en el tener y no en el ser. En cada momento clave de nuestra vida, si lo pensamos cuando terminamos el liceo, cuando empezamos la universidad, cuando nos lanzamos a un nuevo trabajo, un nuevo desafío, cuando tenemos un proyecto en familia, en fin, en cada momento clave de nuestra vida aparece esta pregunta. ¿Quién sos? ¿Quién querés ser? ¿Para qué y para quién estás viviendo? Y al final de nuestra vida, esta será también la pregunta. De hecho, es la pregunta que Dios le hace al rico. ¿Quién fuiste? ¿Para quién viviste? ¿Para qué? Entonces, la enseñanza de hoy es clara, es vivir para ser. ¿Por qué? Porque ser la vida vale más que el tener. ¿Y porque Vida plena no significa tener mucho. Hoy Jesús nos dice, viví para ser rico a los ojos de Dios. Y entonces permanecerás. Y entonces sí realizarás este deseo profundo de tu corazón. Una vida, tu vida, una vida que permanece. Que deja impacto, rastro, huella en mí y en los demás. Y entonces preguntémonos, ¿cómo podemos ser ricos a los ojos de Dios si esto es lo que nos pide hoy Jesús la primera clave es buscar y trabajar por lo que permanece buscar y trabajar por lo que permanece y Jesús mismo lo explica en el Evangelio de Lucas cuando sigue después de la parábola Jesús dice acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no se acerca el ladrón donde no destruye la polilla porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. ¿Qué dice acá Jesús? Poner el corazón, podríamos ponerlo con este lema, poner el corazón en esto, las personas primero que las cosas. Esta es la primer clave para ser rico a los ojos de Dios. Las personas primero que las cosas. El ser primero que el tener. Y sobre todo... ¿Quién? Las personas divinas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Buscar la relación con ellos. Hay algo, hay algo que nos llevaremos con nosotros y es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con la Santísima Trinidad. ¿Cuántos hemos conocido, amado aquí en esta tierra a ellos? Son las personas más interesantes. No tienen fin, no tiene fondo. Y siempre podemos descubrir algo nuevo. Todo el resto va a pasar. Esto, tu relación con Dios, tu relación con Jesús, nunca va a pasar. Un hombre de un barrio humilde me comentaba un día que estaba hablando bueno, con uno de los amigos en el barrio y que se empezaron a reír compartiendo bueno, por quién tenía más, ¿no? Y, bueno, se cargaban un poco entre ellos y él le contestó muy seguro, fíjense, yo, señores, se para muy seguro y dice, tengo mucho más de todos ustedes, a ver, ¿qué tenés? Desde que conozco a él, los mira y le dice eso, desde que conozco a él, soy el más rico de todos. Lo tengo a él y con él tengo todas las bendiciones. Sabiduría de un pobre, como dice un libro. En concreto, entonces, buscar a Jesús. En concreto, hacer realmente de Jesús el centro de mi vida. Nos podemos preguntar hoy, ¿qué lugar realmente ocupa Dios en mi vida? ¿Cuánto aposto por Él? ¿Cuánto aposto por esa relación? ¿Cómo voy a saber? Bien, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en eso? y la calidad de este tiempo. Es en esta relación, volvemos a esto, es en esta relación con Él donde me voy enriqueciendo, donde voy siendo cada vez más la versión mejor de mí mismo. Es en esta relación donde voy construyendo algo que permanecerá para siempre, que mi identidad, lo que soy, mi futuro, mi destino eterno. Las personas sobre las cosas, las personas que tenés a tu alrededor y especialmente las personas divinas, amarla, buscarla, conocerla, apostar. La segunda clave es el desprendimiento de la generosidad también, con mis bienes y con todo lo que tengo. Estas dos preguntas pienso que nos pueden ayudar en esta semana para ir más en concreto. Nos podemos preguntar: ¿para qué? ¿Y para quién? Y entonces con mis bienes, antes de acumular, antes de ceder capaz a la tentación de poseer, de comprar, preguntarme, ¿para qué lo quiero eso? ¿Para qué? Y si veo que no lo necesito, puedo decidir no tenerlo, no comprarlo. Y lo mismo con los bienes que ya tengo. ¿para qué sigo teniendo esto? ¿Realmente lo necesito? Y si veo que no, en libertad puedo desprenderme, desprendimiento. Y la segunda pregunta es, ¿para quién? En lo que Dios le pregunta al rico, ¿para quién todo eso que has acumulado? Es decir, es mucho más profundo de las riquezas. ¿A quién vas a beneficiar? Con tus talentos, con tus dones, también con tus riquezas materiales. ¿Para quiénes son estas cosas? Es decir, compartirla con generosidad con otros. Ponerla a servicio. Poner a servicio todo lo que tengo y lo que soy. También hay una segunda cosa que nos llevaremos con nosotros. Nuestra relación con Dios. Y también el bien que hicimos con todo lo que somos y tenemos. Los bienes materiales se van a quedar acá pero el bien que nosotros hemos hecho con todo lo que tenemos con todo lo que somos nos lo llevaremos con nosotros esto sí nos lo vamos a llevar en concreto ver si hay algo del cual me puedo desprender en esta semana en este tiempo y ver a quién puedo enriquecer con lo que tengo ¿Por qué? Porque el que da y genera es rico y tiene vida. Y que el que acumula es al revés, tiene mucho, tiene mucho, 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 acumula, pero no es rico en el fondo. ¿Por qué? Porque no generó vida. Laquila constituida, construida para permanecer para siempre. Hoy la noticia es que vos sos esa ciudad, vos sos L Constituido, pensado por Dios para permanecer para siempre. La palabra de hoy nos exhorta a vivir para permanecer. Vivir para ser y no solo para tener. Vivir para ser rico a los ojos de Dios. Entonces nuestra vida realmente permanecerá. ¿Para quién vivo? Vivo para Él. ¿Para qué vivo? Para permanecer. Para la vida eterna.